0: Dolocrim, de Laboratorios Suizos. La autoridad, el romo y la cabeza, tres exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que, que saben. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Los ex del fútbol es por cortesía de El Lomo y la Aguja. Mucha carne. Dolocrim de Laboratorios Suizos.
1: 12 del mediodía en punto. Eh, bienvenidos a su programa Los ex del fútbol a través de Radio Sonora 104.5 FM y a través de todos nuestros canales. Nos puede encontrar como los ex del fútbol en un jueves eh, con, en la víspera del inicio del de torneo. Apertura 2021 de la Liga Mayor de Fútbol Salvadoreño En un programa en el que vamos a estar eh, Ultimando detalles acerca de las contrataciones Los movimientos en diferentes equipos Específicamente para que usted se quede pegado al programa Vamos a estar tocando equipos como el caso de Santa Tecla Los refuerzos de Santa Tecla, los refuerzos de Alianza eh, Los movimientos en Chalatenango, Marte Y también qué es lo que podría venir para el Club Deportivo Águila Con esa gran modificación también que ha tenido en su plantilla. Vamos a estar empapados completamente de Liga Mayor de Fútbol, de los equipos de primera división y vamos a tener también un análisis de cuál podrían ser las expectativas de cada uno de estos equipos. Sin más que adelantar, le damos la bienvenida también a nuestros panelistas. Hola Emiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Qué va? tal Manuel? Buenas, buenas tardes. tardes.
2: ¿Qué, ¿Qué tal profesor? Hola, Hola amigos, ¿cómo, ¿cómo están? Y como dice Manuel, la verdad que en la cuenta regresiva para que vuelva a arrancar nuestro torneo y. y Todas las sensaciones bonitas que nos ha dejado la Selección Nacional y sus participantes en la Liga, esperamos poder verlas también en cada uno de sus equipos para mejorar, por supuesto, el espectáculo. No sin antes eh, llamar a todos los aficionados, que, que bueno, la, la expectativa es ahí ir a ver un equipo, eh, que sea también la responsabilidad de, de cada uno de ellos al, al presentar sus vacunas, al cuidarse con su barbijo, también al cuidarse con la distancia social, y así podemos disfrutar todos de nuestro fútbol.
1: Sin duda alguna, eh, estamos ya esperando que suceda el, el, el inicio del torneo, eh, como bien dice Emiliano, se han eh, alimentado aún más el deseo de volver a ver a los muchachos, incluso que participaron en selección, volver a verlos en sus equipos, ¿no? Cómo eh, vuelven a aterrizar a una liga y cómo pueden sumar a la liga. Eh, Hoy somos tres personas, los que estamos navegando en este programa y vamos a saludar también a alguien que me la va a deber en todo el, en todo el, durante todo el torneo porque así delicadamente me dejó ir un, un comentario que me dolió hace un par de días. Pero bueno, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo
3: está, Radio Escucha, que nos sintoniza a través de radios sonores las diferentes plataformas a través de YouTube, ¿verdad? Si quieren, haber, quieren no solo escuchar y ver la tertulia Vamos a ver, eh, de hecho me extraña, verdad, que ayer que me tocó Día Libre hablaron de Firpo, incluso tuvieron al entrenador principal de Firpo, al to, a Toto Garmarra, y bueno, a saber, verdad, creo yo que ahí algo hubo, algún tráfico de influencia, habrá estaba, que revisar, habrá que consultar.
2: Estaba controlado, creo. Si hubiera, si hubiera si hubiera,
1: fortalecido el análisis del programa, si usted hubiera estado ayer. Bueno, pensando, pero, pero, pero casualmente, debate, verdad. Sí, sí.
3: sí. Eh, eh, ¿Qué vamos a decir de, antes de iniciar? Me llama la atención que de repente uno ve en redes sociales eh, algunos aficionados, usuarios de redes y aficionados de equipos que pareciera que el tema de ir a ver eh, a su equipo, mi a su equipo favorito ha tomado la iniciativa para que ese, esa persona decida vacunarse, ¿verdad? Interesante eso, o quizás incluso con mayor prontitud para tener la cartilla ya en la primera jornada. Y pues recomendarle, ¿verdad?, que el eh, aficionado que nos esté escuchando que, que aproveche y que lamine la mine car la cartilla de vacunación, ¿verdad?, porque si la lleva al estadio, de repente uh -huh. llueve, pues se para arruinó sola y, entrada, y, ya, y de... ya habrá que rebujarse para ir a hacer un trámite administrativo me imagino yo que tienen que ser ahí los registros para poder verdad eh, obtenerla Obtenemos nuevamente, sí, así que no vaya a ser que se pierda una jornada, así que la recomendación es laminarla, ¿verdad? así que también hay que laminarla para nosotros, para la que tenemos para que no se nos vaya a arruinar en una de esas de alguna tormenta El profesor siempre con
1: su metodología para hacer las cosas, nos estaba comentando para que nuestros aficionados también eh, escuchen, el profesor prepara su vestuario, sus atuendos, es un secreto que le vamos a contar ahora, el profesor prepara sus atuendos de la semana desde el principio de la semana, ya sabe que se va a poner el lunes, el martes, el miércoles, el jueves el viernes, por si usted tiene alguna duda acerca de las metodologías que sigue el profesor es para, cierto, ¿no, para profesor? tratar de no repetir sobre todo, ¿verdad? Bueno, eso es la clave bueno, perfecto, N nuestra admiración también para usted profe y nos vamos a, centra a, sentar, eh, a centrar más bien en eh, ya en la Liga Nacional Vamos a ir analizando desde lo más general hasta lo más específico. Y en cuanto a lo más general, yo quiero lanzar esta pregunta al aire. Eh, quisiera consultarles, en comparación al torneo anterior, para ustedes, ¿este puede ser un torneo más competitivo o ha tenido un decrecimiento en cuanto a, a, a las expectativas que tenemos de espectáculo? Más bien, a ver, eh, me refiero al espectáculo que
3: puede percibir el aficionado. ¿Qué creen ustedes con estas modificaciones? A mí me parece que será un torneo muy interesante porque venía de una circunstancia en que los equipos se forzaron a tratar de seguir compitiendo por el tema de la pandemia, el parón que hubo de algunos equipos de hasta seis meses aproximadamente, unos más, otros menos y como consecuencia de eso, ¿verdad? ya después de un año de competición, ya que relativamente las cosas vuelven un poco a la normalidad, tanto así que en aquellos escenarios donde la mayoría o todos sus aficionados ya tengan su car cartilla de vacunación y quieran asistir, puede haber el 100% de, de asistencia, ¿verdad? Entonces, ya eso nos da un, una idea de que el público va a estar apoyando desde el inicio. Los equipos creo que ya tienen claro que es un torneo en el que vamos a ver, se dice que en este torneo no hay descenso, pero los puntos que Sirven. un equipo deje escapar sobre todo aquellos que no se han reforzado bien, que no se han preparado bien, sin duda los obligará en el siguiente torneo a hacer un esfuerzo adicional. Ya eso le da un tema de competitividad completamente diferente porque ya no está, ya no veremos a, al Atlético Marte de los torneos anteriores que no importaba si ganaba, empataba o perdía, sino que mostraba un, un fútbol alegre y decíamos bueno, no hay descenso, vale la pena que haga ese ejercicio. Ahora ya no, ni Atlético Marte ni ninguno de los otros 11 equipos Estarán pensando en dejar escapar puntos Primero por asegurar el puesto en primera división Y luego el tema de clasificación Y voy a meter ya aquí a Firpo Que ya Firpo, de, insisto, lo decía el martes Dejó de ser ese equipo Dejó de ser ese, ese, ese equipo de que estaba eh, a, Adaptándose después de un regreso De una pausa de, de, del fútbol de segunda, eh, incluso lo que estuvo ahí en, eh, aspirando a estar en tercera, por así decirlo, pues bueno, eh, ahora ya, yo lo pongo entre los cuatro que deberán de estar dando, animando el espectáculo ahí, entre los favoritos, okay. para no para, estoy hablando, incluso del tema de clasificación, que deberán estar peleando por el título, lo pongo así, que es FAS, Alianza, Águila y firpo bueno, perfecto. Y, y en cuanto a, a ese apartado, eh, Emiliano,
1: hay varios motivos, argumentos que presenta el profesor para, para, para pensar que este torneo puede ser más competitivo. Uno es el hecho de que históricamente habíamos hablado de que eh, Alianza había sido el gran favorito de los últimos años. Sí. No podemos decir en esta ocasión que solamente Alianza es el gran favorito para este, para este torneo, sigue siendo un favorito, pero ya no está solo en eso. En segunda instancia, el tema del descenso, quieras o no, aunque no en, en esté en, en este torneo, el, el cúmulo de puntos ya es importante, ya se tiene que estar pensando en eso. Hay un ascendido también que puede mostrar competencia por su plaza, por lo que ha trabajado, lo que ha mostrado deportivamente, administrativamente y en temas de afición. Entonces, ¿se ¿tendrías algún argumento adicional para pensar que este podría ser un torneo más atractivo en cuanto a espectáculo?
2: Eh, no, en general son, son todas las, las cartas que se tienen, ¿no? principalmente hablando de Alianza, ¿no? que, que, que pudo haber sido tricampeón y no lo logró. Creo que hoy, eh, más allá de que no es el único candidato, no se ve el candidato más fuerte al torneo, creo que eso aumenta la presión todavía en ellos. Okay. Porque la expectativa sigue siendo la misma, sobre todo de su afición, ¿no? sigue sigue haciendo las mismas inversiones, eh, si bien hoy eh, en selección nacional tal vez no tiene tantos jugadores como antes, la calidad de esos jugadores para mí no ha bajado, al contrario, okay. eh, son jugadores que aparte están más descansados como la pareja de centrales o Jonathan Jiménez por decir algún nombre. Y hoy, con con, con, bueno, con el movimiento de, de Duvier Riascos, hace que sea una expectativa mucho más grande para el equipo. Y esto creo que hace que a su entrenador tenga una presión más grande todavía de la que tenía. Okay. Porque, si bien era el primer candidato, eh, y no logró llegar a la final, y después, eh, si tenés que perder un partido, perdés la final, de sí. última, no llegás, llegás al, al, a lo máximo y hoy tiene que volver a revalidar todo eso eh, hicieron una pequeña ingeniería en el equipo eh, 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 hay algunos jugadores que, que, que piden pista como Ezequiel rivas que viene desde afuera y, y, y a ver cómo lo puede insertar tener una figura como riascos también tendría que potenciar el equipo y, y potenciar también lo, a él en su parte personal no como jugador entonces yo creo que estos eh, todos estos condimentos hacen que, eh, más allá de que Alianza no sea el, el único candidato al título o, o, o estar en ese escalón por encima que estaba el, en los torneos anteriores, creo que aumenta una presión que, que va a ser bonita como el equipo absorbe esto y lo pone en práctica dentro de la cancha. ¿no? Después, eh, los demás, Monterrosa, Fito Celaya, sí. eh, mismo Chicho, Portillo, Michel Mercado. Hace que, que, que no solo Riasco sea eh, el, el imán de ese equipo. ¿no? Es un equipo que, bueno, pone, le pones doble marca a Riasco, okay. ¿Sí? Sí, pero dejas libre a Monterrosa, dejas libre a Michel <risas> Mercado, dejas libre a Portillo, dejas libre a un, a un gran equipo. Eh, creo que Fase quitó la presión de los 10 años. Hoy puede desplegar un fútbol eh, con menos apuros. Acaba de contratar que no lo han hecho oficial, pero en, en el papel acaban de contratar un delantero de un metro noventa y a un equipo que ya jugaba bien por abajo, hacen que tenga una variante diferente dentro del área
1: y que ya ha jugado también con Luis Peralta
2: que no. dice que conoce a Luis Peralta que ya hayan jugado entonces se pueden complementar bien por lo que vimos de Peralta uh -huh. que, que lo que hablaba ayer eh, Lisandro, no si bien era el, él era el 9 del equipo del Zarco no era el más goleador del equipo uh -huh. eh, en ese aspecto eh, Wilma Torres fue el que tuvo más goles sí. que él, ¿no? siendo un jugador por afuera. Eh, Firpo es otro equipo que, que el, como decimos, ¿no? la, la última imagen que nos dejó fue la imagen de un equipo que pudo haber sido campeón, que jugó para ser o que jugó como un campeón. le eh, es un poco más una incógnita, uh -huh. que lo hace más incógnita todavía con, con las nuevas incorporaciones que ha tenido, eh, con Tony Rubamas, con un recuperado Jairo Enríquez con el grandísimo nivel que tiene RR en la defensa, que es una defensa que, que en teoría la han rejuvenecido. Sí. Queremos ver cómo, cómo eh, se posiciona, sobre todo volviendo, como se decían las Noches Mágicas del Barraza, sí. a ver qué tal le va con la afición y sobre como todo en con, lo, Xavi, como con en los resultados.
1: Alessandro. Exacto. La, la verdad es que sí, y quisiera hacer, eh, en, en base a todo lo que estás tocando, no, la pregunta siguiente no quisiera que se interpretara como quién es el mejor equipo, sí. ¿no? quién es el, 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 el equipo mejor conformado, sino más bien sabiendo cuáles, son, cuáles eran las falencias de los equipos eh, en el torneo anterior, quién ha hecho mejor la tarea para eh, fortalecerse en aquellas áreas. Voy a poner un ejemplo. FAS sabía que tenía que, que contratar centrales para darle rotación a los dos que, con los que jugó casi todo el torneo y contrató en ese apartado a dos, tres jugadores que van a poder ayudarle, echarle la mano en la rotación. ¿Quién es el equipo que hizo mejor la tarea y se reforzó mejor para poder ser un equipo más completo
3: para ustedes? Vamos a ver, eh, creo que... En el caso, Yo pondría quizás a, a FAS, primero porque hizo incorporaciones, digamos, en áreas que el equipo parece necesitar y mantiene la base. Por lo tanto, aquí aplicaría que la, a mayor contratación no significa que el equipo se está reforzando mejor, sino Exacto. que en las áreas que necesita. Exactamente, FAS es en eso. este momento parece que ha hecho los ajustes necesarios para consolidar la idea que ya... ...tienen en el torneo anterior y que, lo, que es lo que le faltó a Faj en el torneo anterior... ...regularidad, ¿verdad? Poder ganar poder dos, tres victorias seguidas... ...porque de repente era gane, empate, pérdida, gane, pérdida... ...y eso, ¿verdad? Diría que Alianza obviamente dio eh, indicios de que era un campeón que fue derrocado... ...y ahora está dolido y ha hecho movimientos para tratar de dar un golpe de timón al equipo... Ahora, la gran incógnita es si estos jugadores se van a adaptar al equipo y si van a encontrar la dinámica dentro del torneo local, porque ahí pasa, y no estamos hablando del tema de la capacidad de los jugadores, ¿verdad? sino que muchas veces puede ser un muy buen jugador, pero no se adapta a las condiciones de nuestro fútbol, al, al entorno del equipo, sí, al, eso, eso pasa al ritmo del torneo, porque pueden haber tantas variantes y que será un torneo digamos un campeonato ese apertura que tendrá muchas variantes en relación a lo planificado al calendario inicialmente por temas de selección, ¿verdad? Ya se, se habla del partido del de Salvador Costa Rica y que la necesidad de que los jugadores tengo convocado desde antes, qué decisión tomará la, la primera división, ¿verdad? Eso generará pues que no haya continuidad en algunos momentos para equipos como Alianza que está incorporando jugadores eh, nuevos y el mismo Águila entraría aquí de esta dinámica esos espacios le favorecerán para tratar de hacer esas correcciones que necesita. Águila me atrevería a decir que es el equipo que más movimientos ha realizado en todo sentido y, y está a la expectativa si re, el, el, logrará cuajar, diría. Águila y Limeño. Consolidar también. esa idea, pero el Limeño me parece que eh, ya hubo un partido amistoso y decía a Lisandro el día de ayer que los amistosos no son necesariamente un punto para medir los equipos, pero que ya victor eh, limeño, una victoria tranquilo, quiere decir que los jugadores rápidos están entendiendo la idea del entrenador. Sí. Habrá que ver ya en competencia, ¿verdad? Me quedaría con esos que son los equipos que han generado mayor movimiento. Porque los demás están ahí, ¿verdad? En la tabla media y con, con tratando de consolidar una idea. Otro que sí entraría en esta dinámica es Santa Tecla, muy poco movimiento. Implica que mantiene la base. El entrenador dice: Con esto estoy bien, un par de ajustes y vamos a ver si ahora sí logramos lo que no alcanzamos el torneo anterior. Quiero... Una,
2: una cosa interesante: sí. ayer el tiempo no nos dio para sí. analizarlo, pero yo estoy de acuerdo en lo que dice el profe de fa que hizo pocas eh, incorporaciones, pero en, en lugares específicos y como que niveló el equipo, porque nosotros veíamos en el torneo en un momento cuando tenía. A Aranda, a Reyes, a Estradela, a Dostin, a Wilma Torres, al Chico Bolaños. Tenía sí. siete, ocho jugadores para dos, sol, dos puestos solamente. Entonces, si tú ves eh, las bajas sí. de faz...
1: Xavi García, Raúl sí. Renderos, Julio Amaya, Diego Chávez, Luis Perea, Gulit Peña, Nicolás Pacheco
2: y Marvin Aranda. Son todos jugadores que podrían ser titulares en cualquier equipo. Sí, totalmente y de acuerdo. todos... Con, eh, bueno, Con excepto Perea porque, no, no, porque es extranjero pero todos los jugadores nacionales eh, son todos de, procesos, de algún proceso de selección nacional entonces uno diría eh, FAS perdió fuerza ¿Cierto? y no perdió fuerza Cierto. lo que hizo fue nivelar porque, porque vimos que Chávez jugó poco y es un jugador que podría ser titular en cualquier lado, vimos que Amaya jugó poco es un jugador que puede ser titular Chávez es un, un central de, de primerísimo nivel y Aranda vimos que era un jugador que tenía una buena proyección y no lo vimos en el torneo, sí, no lo vimos sí. para nada. entonces
1: Y hoy le iba a eh, ser más difícil. Eso
2: es lo contradictorio. Y, 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 y eso, eh, lo, como decía el profesor, hicieron una ingeniería, se sentaron a hablar con la cabeza fría y dijeron, bueno, los tenemos que dejar ir porque tenerlos adentro tampoco es bueno para el equipo. Sí. ¿no? Por, por, porque te crea un problema que a veces por querer incluirlo eh, no le das continuidad a otros jugadores que necesitan eh, ganar ritmo de juego. Y eso hizo FAS. Y, y, y estamos de acuerdo con que fue uno de los que mejores eh, movimientos hizo. Eh, eso era algo que, que, que ayer justo teníamos. Bueno, yo lo había lo, empecé a ver uno por uno y no, no me dio tiempo de desglosarlo. Pero aún así es un equipo muy, muy, muy equilibrado, fortalecido. Veremos cómo encaja este muchacho de, de 24 años y un metro 92 y con sí. experiencia internacional. Eh, y, 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 y toda la presión que tiene ser el campeón nacional, ¿no? Después de ahí, eh, yo, a mí me, 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 me... Digamos, Platense en los últimos días pasó de ser un equipo que estaba fuera, digamos, de las contrataciones por el poco tiempo que tenía el Benjamín, ¿Sí? a empezar a incorporar muy bien, muy sí. bien, eh, Lescano, Aranda, eh, Nico Pacheco, algún que otro nombrecito. Baires, Baires a, un, a un equipo que ya era bueno, porque lo, lo, ustedes lo vieron jugar y ¿Sí? vieron que sí, era un bien. equipo que, que tranquilamente podía competir en la primera división y a eso le sumamos que aparte es un equipo que puede competir en primera división, que tiene un campo de primera división.
1: Cierto,
3: Entonces, plaza eh,
2: de primera eh, división. Entonces, eso hace... Eh, Digamos, un, un, un rival que ojalá nos sorprenda de buena manera.
3: Sí, totalmente. En el caso de Faz le agregaría algo a, a, a poner ahí en la agenda, es qué tanto va a afectar o marcar la diferencia el que no tengan a gulit Peña. De repente decíamos Gulit Peña pareciera que no termina de, de ser ese jugador que marca diferencia en el equipo, pero ahora eh, eh, ante la ausencia de él... Veremos ese aspecto, ¿verdad? Si, Ay, si y, marca, marcaba o no diferencia en Club Deportivo Faz.
2: Y se vio claramente que para nosotros tal vez nos quedó de, a deber como jugador o, o, o su desempeño dentro de la cancha. Pero ahí tras bambalinas se habla que su desempeño fuera de la cancha fue muy bueno en el grupo. Un grupo que de por sí ya tenía 10 años de, de mochila bien pesada y él adentro de la cancha... Eh, por la figura que es, absorbía todo ese peso y, sí. y, y aparecieron eh, jugadores como Reyes, como Wilma Torres, eh, el mismo Peralta o el mismo Erivan Flores, que, estaba, eh, que era casi un ex jugador de FAZ, terminó siendo capitán y, y una de las figuras. Entonces, a veces necesitas un jugador de esos, que absorban toda la presión para que los demás eh, puedan jugar y, y puedan rendir más tranquilos.
1: Eh, eh. Así como hemos hablado de que Paz eh, hizo la tarea, se sentó, hizo una reingeniería bien pensada en cuanto a las áreas que necesitaba reforzar, estamos hablando, recuerde, acerca de necesidades presentadas en el torneo anterior, no estamos hablando de cuál es el mejor equipo. ¿Quién creen ustedes, y voy a comenzar yo en este caso, quién creen ustedes que es al que le hace falta en algún apartado? ¿no? Y quiero yo, hacer, eh, yo, yo comenzar con esto eh, porque quiero debatirlo también con ustedes. Yo creo que el campeonato pasado nosotros hablábamos acerca de que Santa Tecla es un equipo que tiene una filosofía de juego, que sabe muy bien con la pelota, pero que creíamos que en el apartado defensivo necesitaba contar con más nombres. ¿no? Y en ese apartado defensivo se ha reforzado con eh, Juan Barahona, es, un, es una muy buena contratación. Eh, pero creo que Juan Barahona, si bien es cierto, puede resolver en algún momento como central, porque ya lo ha hecho también.
2: Sí, lo hizo en, en, en Metapal, en terminó Metapal jugando como central.
1: Terminó jugando como central por izquierda, pero no es su posición natural. Para mí, Juan Barahona va a llegar a competir con eh, Eduardo Mira. con Mira. Con Edgardo Mira. Edgardo con Edgardo Mira va a llegar a competir por una posición. De hecho, el mismo jugador en una conferencia de prensa anuncia, eh, sea quien sea que juegue, estamos para pensar en los objetivos grupales no si sí se sabe que eh, eh, ellos van a competir, en ese caso no creen ustedes que una de las tareas pendientes por cumplir para Santa Tecla es la adquisición de un central que pueda tener una
3: rotación de minutos con eh, Mendoza y con Ávila eh, Me agregaría en ese caso por lo que decían de mira me, eh, y ustedes me corrigen, me parece que es un jugador que puede jugar incluso adelante de Barahona podrían sí. jugar los okay. dos juntos, ¿verdad? Ustedes me corrían por las características que yo, yo le he observado anteriormente. Me parece que con, con Barahona creo que logran el equilibrio eh, en defensa, por la experiencia, por el liderazgo, y sí, lo ideal creo yo, que como lo dice Manuel, es complementar quizás otro central, verdad que pudiesen incluso estar alternando con los de Santa Tecla, más allá de, de pensar definitivamente en un tema de reemplazo, sino que en un complemento en este sentido, porque será un campeonato en el que pues tendrán que tener presente esa, ese punto de que el área defensiva no te puede dar el lujo de de repente flaquear porque te puede pasar factura pero eh, ya lo mencionaron ustedes que tiene la ventaja que Barahona hace doble función verdad? en algunas ocasiones puede ser de central y en este caso sería el de lateral así que en ese caso creo que se complementa muy bien, muy bien el movimiento para Santa Tecla. Sí, ¿Tú? creo,
2: creo ¿Sí? que... que... La contratación de, de, Fabricio, de Fabricio Silva viene a apuntar a eso, ¿no? Ok. A tener... Eh, uno piensa que por traer un, un central extranjero tiene que jugar y no es obligación de que juegue tampoco.
1: Okay. Pero sí
2: de que aporte la experiencia que creemos que tal vez necesita Giovanni Ávila. Okay. En ciertas situaciones. Eh, ese, ese ha sido el apartado donde creo que Saint Tecla ha tenido más problemas porque tenía solo una pareja de centrales fijos y, y, y por momentos le, le tocó sufrir, porque el mismo Quintanilla a veces le Fernando. tocaba jugar de centrar, que no era su posición, pero es un, es un chico que, que tiene un gran corazón y, y, que, y que se ponía al servicio del equipo. entonces creo que con esto también, con lo de Baraón y con lo de Silva, no solo eh, digamos agrega a, eh, más peso a la defensa, sino que también... Eh, puede mutar en, en su parado ¿no? porque al tener ya tres centrales fijos ¿Sí? podés soltar mucho más en el caso a Mira o a Barahona o, 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 o como, como carrilero por izquierda o al mismo Cornejo también que, sí. que tiene cortes de, de hacer bien la banda y por el otro lado también con Walter Torres o con alguno de los volantes entonces podríamos ver eh, no solo un Santa Tecla fortalecido en defensa sino que también que pueda mutar en, en su parado dentro de la cancha
1: eh, me votaste completamente el argumento porque en realidad sí es eh, has hecho la aclaración tal cual tú que conoces bien el, el, el equipo Fabricio Silva vendría a eh, complementar pero, pero, esta pero. zona
2: Sí, lo que lo que, de, lo que dijo Da Silva cuando él llegó al equipo no, él llega y lo, lo primero que como Lisandro siempre señaló la cuestión del marcador central ¿Sí? él dijo se fue Quiñones que yo pensé que se iba a quedar con el equipo yo sí. soy marquiñones sí, que hoy sí, sí. está en Municipal Limenio sí. entonces, más allá de que como digo, que jugara o no jugara al extranjero de central, te da otra opción dentro de la defensa que, que, que siempre que te fortalezca y te dé competencia es. interna en teoría elevaría la, la competencia o el rendimiento del equipo en general
1: en todo caso, estamos hablando de que eh, los, los equipos han tenido el tiempo suficiente y han hecho muy bien la tarea, ¿no? y esto Quisiera sacar esta conclusión y para que ustedes pudieran eh, también platicar al respecto, eh, los equipos pareciera ser que sí han hecho su tarea, se han reforzado en las zonas que necesitaban eh, y nos cuesta encontrar aquel equipo que no que, que tenga una, una deficiencia en todas sus líneas. Eh, el caso de, de Santa Tecla ya lo mencionamos, el caso de, de Falla ya lo mencionamos, Firpo que ha hecho una muy buena... Eh, eh, a ver, en este caso no mencionaría reestructuración, a Firpo sí lo veo como refuerzos que ha realizado, ¿no? Entonces, ¿les parece a ustedes que los equipos a nivel general han hecho las contrataciones adecuadas en base a lo que, necesitaron,
3: a lo que necesitaban, a lo que terminaron mostrando en el torneo anterior, Profe? Sí, de hecho, eh, yo he mencionado, ¿verdad?, los primeros cuatro, eh, FAS, Alianza, Águila y Firpo, como los equipos más que todo obligados, ¿verdad?, por historia a estar peleando ahí, y por los movimientos que han realizado. Sin embargo, en el otro grupo eh, que pongo ahí a competir y que pueden dar la sorpresa sin duda, está Isidro Metapan, que el mantener su cuerpo técnico, permitirle a su entrenador hacer los movimientos que él considera para darle ese valor agregado que le hace falta al equipo que no terminó de consolidar en, la, en el torneo anterior, creo que ya marca un punto de atención el Santa Tecla que poco se ha reforzado, pero mantiene la plantilla con el mismo cuerpo técnico, ya se consolida la idea. En el caso de Once Deportivo y Municipal Limeño, interesante, ¿verdad? Hacen un cambio de llevar a un, jugador, un entrenador que ha estado en el occidente regularmente ahora al oriente, a ver que si le da esa dinámica que, que le hace falta a Municipal Limeño, que muchas veces también condicionado por el terreno de juego, que lo obliga a que jueguen al balón al trazo largo levantar el balón, pues bueno, veremos si Bruno Martínez le logra dar esa, ese juego a ras de grama que necesitaría Municipal y Meño, ojalá que le acompañen también verdad con el, el pa, la parte de, del cuido al pasto, porque en el caso de Aguachapán tenían un escenario en muy buenas condiciones. Y pues en el caso de once Deportivo, bueno, creo que ya es un poco recurrente que llegan muchos jugadores joven con con talento, pero no se termina de consolidar. Creo que el equipo ha servido hasta cierta medida como plataforma para que estos jugadores hagan una temporada en primera división con ellos y luego emigren eh, hacia otros equipos quizás que ellos ven con mayor posibilidades. Veremos si toda esa dinámica le pasa factura al once deportivo. Y bueno, claro, tienen un entrenador con, con experiencia, ya campeón nacional, que, que es el profesor Carlos Romero, que esperemos ¿verdad? Que, le, que le marque eso. Eso que él ha impregnado en los otros equipos y un equipo que estará compitiendo ¿verdad? en Liga de Campeones eh, o en Liga de CONCACAF en Sobre este todo. caso. Ahí me quedaría okay. y el Chalatenango que de igual forma ¿verdad? es un equipo que ha tratado de hacer un ejercicio muy bueno pero no termina de consolidar el eh, 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 esa,
2: esa es una de las incógnitas más grandes porque a mí por momentos Chalatenango me gustó mucho. Sí, sí, tuvo, de, de hecho. Tuvo, tuvo partidos con un con un pico bien alto. y eh, ...sobre todo a mí me gustaba mucho la idea del profesor totalmente, Montoya.
1: totalmente. ...entonces, pero... ...vamos a profundizar en cuanto a Chalatenango al regresar al corte... ...por eso te, te, ah, te, okay. te, te detengo, porque eh, Chalatenango es un, un caso de, de análisis totalmente... Bien, bien. ...entonces al regresar vamos a profundizar para todo aquel aficionado de, del equipo norteño... ...vamos a, a platicar acerca, acerca de eso... ...recuerda que Plaza Mundo mantiene sus normas de bioseguridad... ...cúmplelas para seguirnos cuidando... Eh, ¿Tenemos, vamos, tenemos
2: que ir a hacer una visita a Plaza tenemos, Mundo? Que, sí, eh, Lisandro nos dijo que tenemos que renovar el, el vestuario así que vamos a tener <ríe> sí. que ir a renovar
1: mira, hoy ya vengo yo con colores alegres después de que me regañó por venir con colores sobrios <ríe> pero bueno eh, al regresar vamos a estar hablando acerca de Chalatenango, acerca de Marte, lo quiero invitar también para que usted pueda eh, enviar sus comentarios, queremos escuchar para usted quién es el equipo que mejor se ha reforzado, quién es el equipo candidato por favor, nuestro whatsapp es 74709 9819, se lo repito 7470 9819 aparte puede dejar sus comentarios también en nuestros canales recuerde también activar la campanita de Youtube para que pueda tener las notificaciones en su canal Los Ex del Fútbol al regresar seguimos con más
6: Entrando en la ventana, te dan la bienvenida a un nuevo día. Comiénzalo con energía, baila. Nos alegra verte bien, nos alegra verte
4: bien. En Plaza Mundo te cuidamos, porque queremos que la pases siempre bien. Te esperamos. Que el dolor y los calambres no detengan tu juego Antes y después de hacer deporte ¡Que le apliquen Dolocrim! Potente crema analgésica y de precalentamiento Que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen Dolocrim! El masaje que sí alivia Dolocrim, de laboratorios Suizos ¡Gracias
6: a Dolocrim! El sol de la mañana Entrando en la ventana Te da la bienvenida Comiénzalo con energía, baila, nos alegra verte bien, nos alegra verte bien. En Plaza Mundo
4: te cuidamos, porque queremos que la pases siempre bien. Te esperamos. Que el dolor y los calambres no detengan tu juego antes y después de hacer deporte. Potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. El masaje que sí alivia. DoloCrim, de Laboratorios Suizos. Gracias a DoloCrim.
6: El sol de la mañana entrando en la ventana te da la bienvenida a un nuevo día. Comienzalo con energía, baila. Nos alegra verte bien, nos alegra verte bien.
4: En Plaza Mundo te cuidamos porque queremos que la pases siempre bien. Te esperamos
1: Dolor muscular, golpes, calambres o torceduras que le apliquen DoloCrim. Crema analgésica y de precalentamiento. DoloCrim, el masaje que sí alivia. DoloCrim del laboratorios suizos. Continuamos analizando la Liga Mayor. Estamos a escasas horas de que de inicio la, eh, la temporada. Ya los equipos están en horas, eh, en horas bajas ya para poder llegar al, 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 al fin de semana. Eh, ¿Cómo, ¿Qué, qué, qué hacía Emiliano Pedroso cuando ya iba, ya iba a iniciar el, el, el torneo en este, en este momento? No, y hacía? contando las horas. Contando las horas. La
2: verdad es que contando las horas, ¿no? Eh, eh, contento, porque ya en la última semana bajaba la carga física.
1: También, ya veía un poco de pelota. Sí, ya veía un
2: poco de pelota y ya, ya descansaba un poquito más. Ya no tenía que usar tanto el dolocrim. <risa> eh, y después eso, ¿no? Contando las horas y, y esperando que, que, que sea un torneo... De acuerdo a lo que uno había sufrido en la pretemporada. así que
1: Y más aún cuando hay una pretemporada tan amplia, ¿no? Cuando hay ventanas en las que hay competencias internacionales en selección, la pretemporada se vuelve más amplia y uno sabe perfectamente que en ese momento es cuando más va a sufrir, ¿no? Sí. Porque vienen seis, ocho semanas a veces en las que no necesariamente vas a ver pelota, en las que vas a tener que que utilizar los uniformes de entreno, que en aquel momento no te los tenían en camerino, sino que te los llevabas vos a lavar a la casa, pues eh, te, ibas a tener que estar pendiente de tener el uniforme adecuado, no falta que el que llega con el uniforme que no correspondía, no quiero mencionar nombres, Emiliano, no ¿verdad? pero, nada. pero uh, tenemos un par de compañeros no, que también… Y el
2: otro problema era que, bueno, después de uno de revolcarse ¿no? en la arena o donde sea, llevase… El uniforme a tu casa y la, la carita, ¿ves? y la carita, de sí. felicidad con la que te lo reciben.
1: Exactamente. Son... A, a
2: más de uno nos ha tocado.
1: <risa> si el, el sí. uniforme
2: vos lo ensuciaste, vaya para, sí. vaya para la pila.
1: Sí, pues, muchos de los, de, de los equipos actualmente, no digo que todos, pero muchos de los equipos están al menos dando ciertos pasos en esa profesionalización en cuanto a que eh, tú llegas a tu camerino y entonces ahí te encontrás con las cosas ya. ...ya preparadas, ¿no? Pero en aquel momento, y no es que seamos tan viejos, pero hace un par de años atrás... Eh, ...no sucedía eso. Ya en esta semana, la semana previa, en donde ya comenzás a ver eh, partidos de preparación... ...partidos amistosos, ya empezás a, a, a vivir... Esta ya es semana de campeonato, más allá de que el campeonato empieza el fin de semana... ...esta ya la, la, la preparación del, del cuerpo técnico y el jugador también, ya esta semana ya la ve como inicio de campeonato... Y solo está esperando las horas para iniciar. Nos quedamos. Eh, bueno, y en el caso de los
3: árbitros, profesor, ¿cómo lo, lo, cómo lo veía usted? ¿Cómo lo, cómo lo ve Los días jueves es el día más esperado de los árbitros porque es el día de las designaciones. Okay. Entonces, de repente uno estaba ahí pendiente si iba a salir en la, en la planilla, ¿verdad? Que le iban a llamar para ir a retirar el nombramiento la designación. Mm. Y eso, ¿verdad? En este tor en el torneo anterior se contó con 17 árbitros que tuvieron participación, vamos a ver si hay incorporaciones, creería yo que, que puede haber eh, una ahí de William Torres de la Unión que hizo un partido en el torneo Apertura en Chalatenango, lo a Chalatenango 11 Deportivo, que en ese momento decíamos que era un riesgo designarlo para, para ese encuentro, al final lo hizo bien, pero na no le volvieron a dar otra oportunidad en el siguiente torneo, ojalá que sea de las incorporaciones que tengamos, y eso haría que en este torneo habría una plantilla de 18 árbitros, porque no creo que haya incorporaciones, tampoco creo que haya recortes, y después de los dos equipos de la primera división, creo que el equipo que menos se ha preparado para este torneo, y lo firmo por segunda ocasión, es el equipo de los árbitros.
1: Sí, la vez pasada nos comentaba acerca de un dato que debería existir y que hasta ahorita pues, no lo hemos visto, no sé si en mi caso, pues porque he estado ajeno al tema, pero... Que debería existir ya una plantilla de eh, cuerpo arbitral, ¿no? En la cual debería incluirse este, este nombre que usted acaba de mencionar también. William Torres de la Unión. Exactamente. Eh, y saber cuáles son las nuevas incorporaciones y cuáles son el, el, el cuerpo arbitral total con el cual se va a contar para, eh, para poder eh, dirigir el torneo. Esto no con el ánimo de dejar por fuera oportunidades de nuevos árbitros que puedan participar, porque también se puede tener una, una lista de suplentes ¿no? o, o, o aspirantes a poder
3: dirigir. Candidatos, así como los equipos tienen de repente jugadores en reserva que Exacto. ya los identificaron como posibles talentos para formar en alguna oportunidad parte de esa alineación para alguno de los partidos del torneo, de igual forma, ¿verdad? Tiene que haber alguna lista de árbitros, candidatos a estar ahí, verdad y en el perfil, primera división, no, no, no. de hecho ahorita recuerdo hablando de segunda división que está el árbitro también que dirigió la final del torneo de apertura de segunda división que es Giovanni Zamora que lo hizo bastante bien, creo que ten, podríamos tener dos incorporaciones en el caso de William Torres de la Unión que ya árbitro Giovanni Zamora que solo ha estado como cuarto árbitro creo que podría ser otra incorporación al panel de primera y que podría ser muy buen eh, árbitro en esa competición bueno, perfecto. Eh, vamos a pasar a platicar acerca de
1: Chalatenango. En el bloque anterior nos quedamos eh, con ese tema en pausa, un tema bastante interesante. Chalatenango, recordemos que el torneo anterior eh, hubo un par de jornadas, más que todo al inicio de la segunda etapa, en los que dio un despliegue de, 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 de deportivo muy eh, digno de admirar, que llenaba mucho el ojo de, de, de muchos eh, aquel partido que le gana en, en Santa Tecla, Santa Tecla creo que es más bien lo, lo que nos queda eh, de, probablemente es ahí, ahí es donde puso la vara Chalatenango y hubo muchas veces que nosotros comentamos, Chalatenango es un equipo duro, al final no logró mantener esa regularidad eh, pero ha hecho cosas como para poder intentar aquello ¿no? Int Poder intentar tener esa, esa regularidad Tú nos ibas a comentar algo acerca de Chalatenango ¿no? Sí que,
2: que eso, ¿no? lamentablemente no pudieron mantener esa regularidad Porque en un equipo que, que en ciertos partidos, como decíamos ¿no? en, Sobre todo en ese partido con Santa Tecla eh, Se veía un serio candidato al, al título ¿no? Por las variantes de juego que tenía Por, por el tidente de... de de, ...de jugadores del Caribe que, que, que se, se conjugaban muy bien... ...que, que tenían variantes de juego... Eh, ...que salían jugando desde abajo, ¿no? Era un, un equipo bien, bien interesante... ...que después, bueno, se, eh, tuvieron problemas con algunos eh, lesionados... Y, ...y jugadores que fueron perdiendo en el camino... Y, y, ...y se terminó quedando en la nada... ...pero la propuesta del, del profesor Montoyo siempre fue muy interesante... Eh, como decimos, muy rica en, en sus variantes. Y lo que hoy extraña, entre comillas, es... Eh, bueno, le dan continuidad al cuerpo técnico, pero sí, pero hacen una depuración. de Se van ocho jugadores.
1: Así es. Sí. Los mencionamos, si querés, Oscar Arroyo, Fidel Jiménez, Henry Reyes, Saúl Cabrera, Levin Rojas, Jairo Enríquez, Efraín Burgos, Craig Foster y Ezequiel Rivas. Importantes sí. jugadores.
2: De, bueno, de los ocho, cinco eran... Fijos titulares, ¿no? Eh, si bien Burgos no jugó tanto, eh, era alguien que trajeron para, para que fuera el, el, ¿Sí? el, el creador del equipo.
1: Jairo Enríquez, Craig Foster, Ezequiel Rivas, definitivamente. Henry Reyes, eh, Fidel Jiménez tuvo participación también. Sí. Eh, eran, eran nombres muy importantes.
2: Eran era muy importantes, básicamente. Entonces, e, esa es la incógnita que te da el equipo, ¿no? De, de, de traer. Trajeron jugadores con un corte similar, traen nombres fuertes como el de Domínguez, el de eh, Repatriana Mengíbar, ¿no? que, que fue un jugador que ¿Sí? nosotros le habíamos perdido la pista, pero que en, 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 sobre todo en la primera época con De Los Cobos, eh, en la primera época, digo, de, de, del segundo mandato de, de Los Cobos cuando ¿Sí? volvió, él era el contención fijo de la selección nacional y era alguien que todo lo bueno que hoy decimos de Chicho lo decíamos de, lo Menjibar, decíamos de Richard, de, de Richard Mengíbar. Entonces la incógnita de ver cómo, cómo llega otra vez a nuestra liga eh, vuelve el goleador histórico de chalatenango que es vladimir díaz entonces uno dice bueno se fue foster y, y, y quién viene vladimir díaz que, que en chalatenango fue donde más donde más y mejor brilló ¿Sí? eh, eh. jugadores que, que bueno, barahona tuvo una participación interesante en santa tecla y que hoy va a chalatenango donde probablemente tenga más minutos eh, y podamos ver el, el jugador que, que, que bueno, que, que todos hemos visto cuando salió de Sonsonate, un jugador muy interesante, con una experiencia, igual que Tony Roque en Marte. Hoy va a ir a otro equipo eh, diferente, pero con una propuesta eh, interesante para este tipo de jugadores que juegan bien con la pelota en el pie, que tienen variantes, que, 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 que bueno, que pierden, tal vez, en el papel velocidad con lo de Jairo con lo de Foster con lo de Ezequiel Sequiel Rivas pero eh, eh, esperemos que, 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 que esa propuesta interesante de, de jugar al fútbol y de variantes y de buscar siempre el arco rival la mantenga sobre todo porque como decimos no eso eh, aporta al, al espectáculo de la liga eh, obviamente uno después lo mide por resultados pero a, no, a nosotros que, que el resultado no nos afecta eh, Vemos situaciones más puntuales de lo que quiere hacer el equipo, de lo que intenta. Otra de las cosas que siempre me ha llamado la atención de la tenían en el último momento es que anunciaron, si no me equivoco, una fusión o una colaboración con un equipo de Ecuador. Y Gracias. ves que van y vienen extranjeros, pero nunca viene un ecuatoriano. Entonces no, 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 sí. nunca me queda clara cuál es eh, esta, esta colaboración. Pero bueno, eso será una pregunta para alguien que esté involucrado en, sí, en la directiva totalmente. de Chalatenango.
1: Eh, hemos, en, en el bloque anterior, hablado acerca de qué es lo que necesitaba cada equipo. no eh, Chalatenango, yo considero que era de los equipos que tenía mucha velocidad en el último cuarto de cancha cuando permitía también, o se dejaba atacar, eh, permitía... Eh, ellos mismo se permitían encontrar espacios a las espaldas y esto también formaba parte de eh, los nombres que estaban dentro del equipo. Y es que tú mencionaste a Ezequiel Rivas, tú mencionaste también a Jairo Enríquez, tú mencionaste a un Craig Poster, que eh, eh, Mal mal mm. aún continúa con el equipo. Eh, eh, son nombres que cuando se juntaban podías encontrar eh, una bala en, en, sí. en, en el ataque del equipo. Eh, en ese apartado es donde yo creo que pierde un poco Chalatenango. Eh, no considero que, que se haya reforzado muy bien en esas zonas en las que pierde con, con, por fuera. Eh, hablamos acerca de que puede que llegue a jugar también por fuera un Mason Asensio, como la, que ha jugado como lateral por derecho y también como, como extremo por derecho, pero más allá de eso... Eh, Creo que, que el equipo va, de, va a dejar de jugar un poco a, a, a eso, ¿no?
2: Y lo que pasa es que uno hace la comparación, ¿no? Pones, decir bueno, se va Jairo por derecha, ¿no? ¿Quién trae en Asensio? Y, y si empezás a hacer el, 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 tú, sí. por, el tú por tú, crees que, que va a que, perder. Que pierde. eso.
1: También ah, llega Marcos Rodríguez, sí, ah. un chico interesantísimo de Sonsonate pero que no tiene las mismas características, ¿no?
2: No, no porque suele ser más interior, Marc.
1: Exactamente.
2: Aparece bien, tiene, tiene rompe bien líneas, lo vimos en, en varios juegos que rompe bien líneas y que llega al gol, pero no, no tiene el, el vértigo que tiene ni Ezequiel ni el que tiene Jairo Enriquez. Así Entonces, es. Entonces hay que ver cómo el, el, la nueva característica de los jugadores hace que esa, eh, como decíamos, propuesta interesante del profe Montoya se vea reflejada en la cancha.
1: En donde va a tener probablemente uno de aquellos problemas el profesor Montoya es en el caso de eh, los volantes de contención. Porque si bien es cierto, se va Henry Reyes, eh, un volante de contención que ya era capitán en el equipo y que eh, abandona el, el club no, norteño. Eh, llegan Iván Barahona, llega Tony Roque, llega también el caso de Richard Mengíbar, eh, a esto sumémosle que ya contaba con un Brian Landaverde, que si bien es cierto no es volante, de, no necesariamente de marca, pero juega en esa posición, por el, juega por el centro.
2: Y, y Carlos, eh, Carlos Anzora también juega, su puesto natural es ahí.
1: Carlos lo, lo hemos
2: visto que en algunos equipos, como en Marte, lo tiraban hacia el costado, pero carlito Anzora juega ahí de volante de contención.
1: Carlos Sanzora, estoy mencionando cinco y aparte de esto, Miguel Emus, ¿no? que también llegó a jugar como interior o como un doble cinco eh, con pierna izquierda. Eh, profesor, ¿le parece que Chalatenango es uno de aquellos equipos que en este caso, si está dejando de ir figuras por fuera, eh, se sobrepobló por el centro y estamos nosotros tal vez encontrando el equipo que no, se ha, no ha hecho las contrataciones que necesita en base a cómo jugaba el torneo anterior. ¿Será Chalatenango ese equipo que estábamos buscando?
3: Yo creo que no, porque hablaban del partido que marcó diferencia de Chalatenango contra Santa Tecla en aquella goleada sorpresiva, pero de igual forma, ¿verdad? Ese equipo que sabía atacar muy bien por las bandas, que tenía de repente vértigo, velocidad... Eh, se dio cuenta que no estaba listo y, y es lo que le ha pasado a Chalatenango, como dije anteriormente, en repetidas ocasiones en muchos torneos, que es un equipo que de repente genera expectativa y cuando empieza a generar expectativa, de hecho la, la afición de Chalatenango le acompaña muy bien a, y llena el, el Gregorio Martínez. Ahora eh, recordemos el Chalatenango-Metapán, aquel sorpresivo partido que, tomando en cuenta ya el, de, el partido contra Santa Tecla, decíamos Chalatenango va a dejar afuera a Águila de la clasificación, pero llega de repente Metapán y Lendoza un 4 a 0, un Chalatenango que nos sorprendió, ¿verdad? Creo que... Eh, ni el más eh, pesimista del aficionado chalateco se hubiese imaginado que de repente iba a llegar Metapán y le iba a meter un 4 a 0. Así que en ese sentido, por yo creería, ¿verdad? Con esa media cancha que, que, que tiene ahora Chalatenango, ojalá que logren eh, acoplarse, pero difícilmente, aunque no haya todavía una buena dinámica, pueden encontrarse con un partido en que van a dejar todos esos espacios que dejaron contra Metapán para encarar un 4 a 0. Y ojalá que. Logra esa regularidad, ¿verdad?, que le hace falta a Chalatenango, que insisto, incluso cuando estuve como árbitro activo recuerdo que en muchas etapas de cuartos de final Chalatenango llegaba incluso con ventaja después de haber jugado el partido de, de ida de local y haberlo logrado con victoria, no consolidaba en el partido de vuelta, ¿verdad?, esa regularidad que le ha faltado a Chalatenango, tal vez ahora hace esa, marca esa diferencia con esa... ...zona poblada en media cancha, ¿verdad?, que le dé ese equilibrio que le puede estar faltando. Eh, creo que la pregunta va a ser adecuada para ti, Emiliano. Eh,
1: si tú estuvieras en los zapatos del entrenador, eh, yo sé que cada entrenador tiene sus principios, sus ideas... ...él habrá aprobado todas estas contrataciones y definitivamente él habrá conformado también eh, en conjunto con la directiva el tipo de equipo que quiere... Pero al ver los nombres y las características, las herramientas con las que cuenta Chalatenango, eh, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que podemos esperar de Chalatenango? Que pase a ser un equipo que era una bala en el contraataque, a que pase a ser qué? Sí,
2: parece tal vez más, más posicional, ¿no? con, con más tenencia de balón, eh, más elaboración. Y tal vez eh, en vez de jugar tan largo... Eh, Ahí teníamos, bueno, en el caso de, de Mason o de, o de Rodríguez, y por el otro lado podría ser Chalatillo que juegue directamente todos los partidos por afuera. Tratar de tener más elaboración, llegar hacia los costados y después de ahí sí eh, buscar la pelota hacia el centro para, para Malcolm o para.
1: Vladimir. Incluso.
2: O para Vladimir, que, que ese es, es el tipo ideal para jugar de esa forma, ¿no? Que es un 9 de área clásico que. No le gusta salir mucho del área, no le gusta eh, hacer esas transiciones largas, sobre todo despacio, pero sí que eh, cerca y dentro del área podría ser letal.
1: Sí, totalmente. Eh, vamos a también a platicar acerca de eh, Atlético Marte, no otro equipo que eh, hizo modificaciones, eh, sus bajas son José Portillo, Tony Roque, eh, Argelis eh, eh, Alba, Rolo Morales... Y en, en este caso las altas serían Andrés Quejada, Henry Reyes, Héctor Carrillo, Ricardiño que es una muy buena contratación para el equipo, Daniel Torres, eh, Mauricio Cerritos, Luis Figueroa, Jorge Morán. Un equipo que hemos hablado que si estamos hablando de migrar o de mutar eh, estilos de juego, eh, probablemente Atlético Marte está con el, el nuevo cuerpo técnico dirigido por Nelson Acheta y Neto Goches pues están pasando de ser un equipo que priorizaba el arco rival a no, no necesariamente dejar de, de, de pensar en el arco rival, pero sí a ser un poco más equilibrado. ¿no? Eh, ¿Podrá esto servirle a Marte para que deje de ser el equipo que está pensando en descenso y comience a ganar títulos, como en algún momento el mismo Neto Boches nos lo platicó a nosotros, que ellos están pensando más... ...en ganar títulos que en el descenso?
3: Vamos oh, a ver, me parece que, que Atlético Marte llega para consolidar su posición en Primera División... ...con la contratación de Nelson Ancheta, un entrenador que conoce desde de, de la A hasta la Z nuestro fútbol... ...y en ese sentido creo que será esa la idea... Y, y creo que es la mejor contratación, sí, y, y recordemos que es lo que hacía Nelson Ancheta, por ejemplo en Municipal Limeño era planteaba partidos cerrados y en el caso de partidos contra Águila, recordemos que le, le ganó me parece dos partidos con goles de último minutos para marcar diferencia, de igual forma los planteamientos que le hizo a, a Faj en esa serie de uno a uno en, eh, y que terminó empatado dos a uno allá en ...en Santa Ana y un 2 a 1 en Santa Rosa de Lima... ...entonces es un entrenador que creo que prioriza la parte defensiva... ...para luego generar los espacios y obtener el resultado... ...que eso obviamente le permitirá a Atlético Marte... ...sino tener partidos de tres puntos, partidos de empate... ...y que será muy importante ir sumando de a uno para el siguiente torneo.
1: Bueno, sin lugar a dudas nos quedamos cortos en el análisis... ...porque en realidad se nos pasa volando el tiempo... Eh, lo importante y la buena noticia es que vamos a tener ya fútbol nacional, a nosotros que nos apasiona tanto el fútbol nacional, ya menos locos, ya menos como quiera, pero en realidad el fútbol nacional en lo personal y a estos servidores que usted tiene acá detrás del micrófono, pues nos apasiona el fútbol nacional. Queremos también eh, escucharlo a usted que sabemos que le apasiona el fútbol nacional y para eso vamos a pasar a nuestra sección Genios de la Tribuna.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna es gracias a el lomo y la aguja. Mucha carne.
1: Me gustaría que platicáramos acerca de lo que nos están comentando nuestros aficionados y que si nosotros diéramos el visto bueno acerca de qué, tan, ta, qué tanta razón podrían tener, o más bien no quisiéramos ser el juez de que si usted tiene razón o no, sino más bien Qué pensamos nosotros de lo que dicen nuestros aficionados. Denis Arqueta nos comenta: candidatos, Alianza, Águila, FAS y Firpo. Es decir, para Denis los candidatos son los aquellos llamados grandes del país y qué bueno es que los cuatro grandes del país estén nuevamente en la con... contienda, sé que se está riendo por algo profesor <risa> tan bueno es eh, para el fútbol salvadoreño que los grandes sean grandes candidatos para, para el, el torneo ¿no coincidimos
2: con eso? Sí, absolutamente, porque son los que le dan el color nos no guste no, no, es, son los que le dan el color primero el color afuera y después obviamente la jerarquía que que queremos que pongan dentro de la cancha.
1: Bueno, perfecto. Eh, Álvaro J nos comenta municipal Imeño. Para él, municipal Imeño es el gran candidato. Se ha, se ha reforzado bien y cuánto cambio.
2: Como nueve.
1: Hizo muchísimas nueve modificaciones. Ya se las vamos a, a comentar el caso de. ¿Sí?
2: Ese, esas son las incógnitas, pero en el caso de ¿no? ayer eh, Lisandro argumentaba eh, que para él hay tres serios candidatos que son. Eh, el campeón, eh, FAS, Águila y Firpo, pero lo ponía en una grada más atrás a Águila por una cuestión de continuidad. Entonces, es un, aparte de, los, de, los, de, los, de las incorporaciones nuevas, traen una nueva idea. Sí. Entonces, en el caso de los otros tres anteriores, lo que ya tienen es un funcionamiento y lo que han hecho es solo eh, eh, mover alguna que otra pieza para que ese funcionamiento que ya era bueno, ...puede dar un salto de calidad. En cambio en Águila, al momento todavía es una incógnita.
1: Son cerca de... Bueno, son 14 incorporaciones las que hace Municipal limeño ...y adicional a eso, su cuerpo técnico, ¿no? Eh, encabezado por Bruno Martínez. Va a ser una... Si hablamos de mutaciones, sí. esto puede ser definitivamente Ay, una y, mutación. Y, y, y otra es... El estilo que lleva Bruno. El estilo
2: que lleva Bruno y que encima van a cambiar hasta la hora de juego. También, que, que siempre fue una fortaleza en ellos no bueno. y, y que nosotros los que lo tuvimos que sufrir to, nosotros tres lo sufrimos dentro de la cancha a la hora de juego de, de, de municipal y menio. Sí. Ese, ese va a ser otro ingrediente para para que te, también te pone como incógnita que es lo que puede eh, mostrar adentro de la cancha no dudamos de la capacidad de bruno no dudamos de la capacidad de jugadores como felipe Ponce, el puma peña eh, sí. eh, eh,
1: el mismo René Gómez. El entre... mismo
2: René Gómez, que también tiene proceso de selección nacional. Sí. Eh...
1: Wilfredo Cienfuegos, eh, hay, hay muy buenas Contrataciones en Limeño, entonces algo de, de sustento tiene lo que nos comenta Álvaro BJ nos comenta, saludos desde México Y espero el FAS pase a la CONCACHAMPIONS Denis Argueta nuevamente nos comenta Profe, eh, hablando del arbitraje para usted ¿Cuáles son sus expectativas para las cuartetas Arbitrales que participarán en el torneo? Bueno, ya, ya platicamos un poco acerca de esto Mauricio Espinoza, los ex del fútbol Cuando un equipo como El caso de Chalate hace esa cantidad De cambios Da la pauta a pensar que no hay objetivos específicos desde la dirigencia. Se presentan al torneo a ver lo que salga. Mi humilde opinión de nuestro amigo Mauricio. José Emilio Márquez nos comenta, mis candidatos son Santa Tecla, FAS, Alianza y Águila. Se me hace que usted le mandó, profesor, esta indicación para que eh, contrarrestar el comentario anterior. No son mentiras, José Emiliano. Es muy válida también tu, tu apuesta. Milton Moreira, Chalate se ha mostrado irregular. Empieza bien, pero pierde gas. Ojalá este torneo no sea el caso eh, Queremos una liga más reñida Hasta acá nos quedamos con los comentarios De los genios de la tribuna
0: El fútbol, solo expertos lo manejan Conoce la opinión De los genios de la tribuna Los genios de la
1: tribuna Es gracias a el lomo y la aguja
0: Mucha carne
1: Nos quedamos hasta acá con nuestra edición De hoy, eh, por favor escúchenos Y véanos mañana a la misma hora Tanto en 104.5 FM Sonora y también en nuestro canal de YouTube como Los Ex del Fútbol. Recuerde activar la campanita y pues nos escuchamos y nos vemos mañana. Cuídese.
0: La autoridad, el romo y la cabeza, tres exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. saben. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalo. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de El Lomo y la Aguja. ¡Mucha carne! Dolocrim, de Laboratorios Suizos.
4: El sol, no te resistas más y disfruta de las mejores carnes y mariscos que tenemos. Y eso no es todo. Tenemos acceso directo al mar y contamos con piscina. Sábado y domingo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ven y disfruta.
5: El lomo y la aguja. Mucha carne.
6: El sol de la mañana entrando en la ventana. Te da la bienvenida. Comiénsalo con energía, baila, nos alegra verte bien, nos alegra verte bien. En Plaza Mundo te
4: cuidamos, porque queremos que la pases siempre bien. Te esperamos.